0: 这天相午最后一再看《今日早间》，蔡天凤的命案已经不是香港人自己关心而已，现在已经全世界有15个国家，而且全部的大媒体、主要的媒体全部大幅的报道，因为这个手段真的太凶残了，而且这个过程让人家觉得不可思议。你怎么会对一个女孩子，而且这个人过去是你的亲人，而且过去这个人对你家这么照顾，你竟然对他使出这么凶狠的手段，而且现在曝出来资料越来越可怕，因为。他选择在大埔龙尾村这个地方，这个地方大家去看了以后才发现，这个地方是一个精心选择的地点。这个地点刚刚讲的，它前面有海，后面有山，而且它离乐色掩埋场非常近。这个是一个最好处理尸首的一个地方，也就代表说他的公公选择这里，早就已经预谋好了，早就已经安排好了。而且可怕的是，如果蔡天凤没有托付给他妈妈，他的妈妈没有说他的女儿在一个。狗叫在一个猴子很多的地方，大家没有办法想象，你就是在大埔村。如果警方没有在第一时间冲进大埔村来看到这所有可怕的景象的话，那可能整个尸首已经处理完了。如果尸首处理完了，你刚刚讲到。前面有海，后面有山，而且你旁边有垃圾野埋场，在附近没有多久又有养猪场。尸首处理完之后，你就算对这一家有非常大的怀疑，可能这个案子也会石沉大海。好，我们今天请到前面的代表，大大方首位的资深的社会记者刘玉峰，玉峰你好，大家好。好，第二位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是前、哎、第五位是前西之科戒治中心主任谢宗善。大家好好，第六位是曾经办过许多重大刑案的退休刑警高仁和，高先生好，大家好好，待会儿呢，这个战略专家林林辉也会加入我们的讨论好，所以玉凤，
1: 是
0: 你先讲说，你今天看到了以后，你再把整个案子搞清楚了，吓死人了。选择大埔龙尾村，这是有意义的哦，这不是说哎、欸，我特别选择一个偏僻的地方，我要在这个偏僻的地方处理这个尸首，而是什么？而是这个前面有海，后面有山，旁边有垃圾也蛮少，等于是说。这个地方，我从开始要把你找出来，我开始让你上车，我就没有要让蔡天凤。活着回去。
2: 对，在新闻发展到这边的话，其实他这个他的前公公球哥呢，他的律师有对外放一些消息，哦、说其实在这个地方呢，他是想跟他好好的聊一聊，因为他不想要把他把加多利山的房子给卖掉。对。但是他觉得说在那个地方好像大家都谈不好，所以呢，他租了一个地方，或许在那个地方可以跟他好好的讲清楚。但是宝杰哥，你知道吗？其实从他在这个地方加多利山的豪宅被载走上车之后，上车之后，他就是走向了一条路，死亡之路。啊、他只要上车之后呢，呢，其实他就没有回头路的。他的钱。前前大埔把他坐上车之后呢，他在科技路，他就原本说要去接他的小孩，对啊、但是这个地方呢，最后被拍到之后呢，其实他已经被杀了，杀了之后呢，带到了大埔龙尾村、嗯。你这样看喽、喔，你从台这个地方，我相信蔡天凤可能一辈子没有想过说他会去到那个地方。所以说
0: ，我今天让你上车，活着上车。我就没有准备让你活着下车。对，而
2: 且你看哦，这一路上面从加多利山走到科技路，然后呢再到大大尾龙尾大埔龙尾处，他都不用回转，他都不用，他就是直接一条路,路一条直路上去，上去呢其实距离非常近哦，大概11公里，你可能在科技路就已经遇害了，在车上砰了一下打了他的后脑勺，已经昏迷了、嗯，或者是已经往生了。對因
0: 为昨天仁和就讲，他判断说那个第一现场，那个命案的现场就在车上，因你在车上。
2: 你根本跑不了，对，根本跑不了。而且呢，他上车的是谁？是他的前夫。他可能那时候还不知道说他已经、哦、没有戒心，没有戒心。好，这边处理了之后呢，十一公里，其实你开车如果是晚上的话是非常快。到了大埔龙尾村，今天还有一个画面出来，在那个里面哦，房子非常的干净，你知道吗？里面就只有一个沙发，然后一个雪柜，就是我们讲的冰箱，然后是冰是冰柜，是一个直立式的冰柜。后来冰他的遗体。然后另外一个地方呢，这是里面的场景。对，其实他住这个地方，他没有打算要来跟你聊天或者要干嘛的。对，他住这个地方其实就是要做一个犯案。这个画面是之前有人去看屋的时候拍下来的。后来呢，这个球哥住下来之后呢，已经把我们刚才看到的窗户都已经给封死了，封死了，封死了，就是窗户都封死了。他不打算跟旁边的人聊天，他有时候住在外面，他就是抽烟。然后路路边的邻居跟他打招呼，他也不打招呼，因为他知道说我跟你扛 k 耐， Concernite, 我跟你没有要往来。对，最可怕的是他里面还准备了一个双口瓦斯炉。他最后的遗体是不是放在一个汤锅里面？所以呢，从头到尾，在这个大埔这個地方，他就是要来坐善后的。车上行修之后呢，十一公里送到大埔龙尾村，在这个地方呢，其实它是一个村屋，所以村屋的后面
0: ，我们刚刚看到那个房子，看到那个房子我什么都没加，我只加了一个双口的瓦斯炉，对，再加上什么？我把那个什么剁刀啦、雨衣啦，包括那个所谓的整个绞肉机。
2: 带进去而已，把它全部进场，全部进场之后呢，把它处理掉。但是呢，如果说我们刚才讲的，如果不是他妈妈有被托梦，不讲到。欸他蔡天凤他们家都是一家豪宅，呃、富豪之家，怎么会想到来到这个村屋呢？对。可是这个地方是非常可怕。他前面是蔡
0: 天凤一辈子都没想过来这里。
2: 对。而且他妈妈也不可能想到，如果没有托梦，也不可能想到这个地方有狗在叫，有很多猴子。我这个地方跟他
0: 是完全没有地缘关系的。对。然
2: 后为什么会有猴子？因为后面就是山，后面是山，前面是海。然后呢，还有另外一个地方有将军澳的这个永久坟场。其实他可以把这些东西都快速的处理掉。如果不是他妈妈被托梦的话，很可能你想想看喽、哦。后面甚至我直接把直接把它挖挖，把它埋起来之后呢，你也没有办法找到。然后这个地方处理好之后呢，其实当天有另外一个监视机画面有拍到，他东西他把它分门别类。好，头颅。腿骨这些地方，他把它放在一个地方，然后呢，如果手臂跟躯躯干，现在香港的警队讲说，他就是往上到了这个新界打鼓岭的一个堆填区，这个地方其实他的一个球哥，就是他前功非常的熟，在新界这个地方，以前他在警队服务的时候就已经知道，对，这个地方它有虽然干嘛的？它是用来堆填的一些间垃圾的，一天的垃圾量，宝杰哥你知道吗？多少？两千五百吨。你想想看喽、哦，如果他不是在第一时间就被发现的话，你堆叠上去丢了垃圾之后呢，再往下堆，你知道吗？他今天去找的时候呢，现场他们讲说呢，为什么有办法找到这个地方？所以就是因为他们，所以他今
0: 天就动用了大批的武，那个所谓的警力，这些大批的警力刚刚讲的都穿着白色的防护服，哎，刚刚讲的一车一车的就在站里搜寻呢、欸
2: 。对他们找到了这个垃圾车的一个司机又说你到底丢哪里？但是呢，他的你看今天
0: 就是、啊、这个就是那个垃圾处理站，你看这个垃圾处理站有多少垃圾？他们现在居然这些人就要在这个地方，哎，这样去
2: 找他的尸身，而且现在往上往下挖，已经挖到五公尺了、啊。这个地方呢，一天有两千五百公吨的个垃圾量，然后丢进去之后呢，要不是他们运气很好，找到当天从这个龙尾村再走这个垃圾车的司机的话，他们才画出来说，哎、欸，我应该是倒在这里，因为那个地方呢，其实就是堆叠区，你哪里倒都可以。但是呢，你现在被画出来的地方，好像好像可以找到对不对？但其实你去现场看，还是很大。一个足球场那么大，而且呢，一个堆叠下去了。但更可怕的是说，这些东西堆叠完之后就幹，要来干嘛要要来做一个沼气发电的。如果最后烧掉了，你看你这个球哥有多厉害？对，到时候他都想好了，他都想好堆叠好之后，如果进厂去烧掉，烧掉的话，你真的是真的讲一句话，四个字，尸骨无存啊！好，那刚刚讲的
0: 龙尾村在哪里？龙尾村就在这个位置。刚刚讲的龙尾村这个位置，刚刚讲我前面，哎、欸，前面有海，这边就就是海湾，我后面是山。所以我要做任何的处理，哎，我每个地方每个位置，我要该怎么处理，我要该怎么丢。他都想好了。对
2: ，我觉得蔡天凤没有想过说他最后藏、最后会是命上在这个地方。这个地方呢，因为球哥知道后面是山，是没有开发区的、没有开发的一个地区。如果然后把它肢解之后呢，往山上去存，随便挖一个洞、啊，只要没有人去点的话，你根本不知道。然后呢，这前面是海，这一边都是海，只要呢把东西弄好之后放水流送走之后呢，蔡天凤可能他的。遗体就石沉大海。他们家也太坏了吧！他们家其实我在想了，他们今天还有一个开庭。开庭的情况之下呢，在法庭上面，法官问他任何事情，哎，这个球哥他大声讲四个字，清楚明白，他没有跟你啰嗦。其实我在想说，他家里的人每个人都已经知道说会不会说有一天会被查到，如果被查到的话，该做什么样的一个抗辩，或者该做什么样的一个证词，他们都已经想好了。所以说
0: 这一家人今天有出庭，今天这一家人有出来，然后这今天这一家人。没有任何的忏悔，有没有任何的难过，也没有任何的表
2: 情。有香港的媒体说，球哥他就是把他当成杀人这件事情当成一个特别的行动，就像他以前在警队特别行动，特别行动。所以呢，每个人这个家里面每个人都有角色，所以呢，出庭之后呢，清楚明白，反正呢没有一个有忏悔之心。那我们在讲说为什么有办法来抓到他？我们刚才讲了嘛，如果他送进了垃圾掩埋场。再超过一天没有被找到的话，送进焚化炉烧掉之后呢，永远尸骨无存。就差一天。对，就算你怀疑他们家，哎、欸，你们一家四口吃人家的，吃住人家，然后最后不是你大伯把他载走了、哦，你只要找不到尸骨，你只要找不到这些证据，你要怎么检控他？其实只差一天。那这一天呢，非常的玄奇。他妈妈被托梦说，在女儿啊，其实那时候一一个二月二十一号的时候呢，还很多人讲说。会不会是失踪了？啊、会不会是去其他的一个地方？但是他妈妈当天晚上就梦到有女儿来托梦，说我在这个地方很多猴子在叫，很多狗，然后最后来讲出了大埔才被找到。所以你要讲的这个案子有哪
0: ？第一个，你现在蔡天凤在香港其实有头有脸，你的这个所谓的男友 Chris 的 p a 在香港是有影响力。第一个，如果你没有影响力，香港警察不会那么认真查。如果你妈妈没有被托梦，你也不知道要去大埔，这中间只要有个地方，哇！我现在就开始抖。我心里想说。为什么你的这个所谓的前功够大这么灾？你为什么都不担心？搞了被他都已经想好了。要不是刚刚讲的那么多的巧合，他早就处理干净了。对，其
2: 实如果没有我们刚才讲的妈妈被托梦了，其实这件事情我们可以讲说是一个完美的一个犯罪。为什么呢？你想想看，只要说这个没有办法找到他的尸骨，这些东西，你看放在哪里？龙尾村谁会想到龙尾村呢、啊？而且那个地方不像台湾，到处都有监视器。你想想看，你看那个画面你就知道、哦，它就是一个村屋嘛。对。那一一一个村屋根本不知道。然后呢所以你说你在香港的酒
0: 楼，你在香港的油麻地，你在地方有很多的监视器。可你跑到这个地方就没有了。你跑到
2: 新界这个地方，你根本不知道，而且不是球哥这这些首先是地区的话，恐怕到龙尾村到这个堆叠的地方根本就不知道。那你这样过去的话，整个案子就石沉大海了。好，正好刚
0: 才讲到香港人整个炸锅。这样我以前的感觉是香港人基本上是很冷漠的，可是这是香港人非常的生气。为什么那么生气？那你们家也太过分了，而且他的大伯是不断的去炫富，你不断的炫富，你今天去张扬说你开着名车，你今天去好的餐厅，你穿的好的服装。你全部都是吸血鬼，你全部都这个女孩子公益，结果
3: 你居然还把她给宰了。对这件事情呢，最让我们觉得这个很难匪夷所思，就是说。这个所谓的蔡天凤哦，蔡天凤除了养他前前夫之外，还养他前夫的哥哥，养他前夫的妈妈，养他前夫的爸爸，他们全家都是吸血鬼呀、啊！这次才是让全家都是全家都吸血鬼，还记得吗？他前夫被抓到身上是有五十万港币的现金哦，他手上的表不是四百万，是四百万港币的表，将近两千万台币的表。百达翡丽的好几只放在兜里面，百达翡的表好几只放在兜里面。他前夫跟他离婚之后说要做鸡蛋糕，他直接给了一百万港币让你去做鸡蛋糕生意。百达翡丽现在是最贵的手表哎、欸，然后手表都是劳斯莱斯啊，身上有好几只价值两千万台币，总价值两千万台币的百达翡的表。他前夫一句话要做鸡蛋糕生意，先给你一百万做鸡蛋糕生意，你最后亏了多少钱？亏了四百万港币啊！一句话没关系，你就去做。所以这个东西又是让人家觉得非常愤怒。更愤怒的事情是，我们照理说我们俩离婚，对不对？我离婚照顾你就已经很了不起。我不是照顾你，我照顾你爸爸，照顾你妈妈，我还照顾你哥哥、啊、他哥哥离婚之后呢，他前夫的哥哥照理说离婚干过什么事？对，他还凭他哥哥当司机，然后呢好吃好住好穿供在那边。结果呢，他哥哥竟然是共谋杀掉他的共犯。他哥哥平常生活有多炫富，你知道吗？这个呢，就他前夫的哥哥，哦。平常呢还会跟蔡天凤一起合照，说情同兄妹啊，你情同兄妹下杀手。然后呢，这是什么宾士 m g 的车子 m g 的车子。对，然后呢还有劳劳斯莱斯的车子、啊。平常哦，他的前夫呢就是专门呢去炫富，然后穿这个枯菊的衣服，然后吃高档的铁板烧，甚至哦，他前夫呢会去吃这种，这叫好酒好菜。这个是贝克汉跟周润发的爱店，在香港一客一个人是两千港币起跳，两千港币的一个人吃一万块起跳。然后呢，他就拍这个照片说：“我去吃好酒好菜，你只当司机，你吃这种东西，谁养你的嘛？谁给你的钱嘛？”然后呢，吃风扇，风扇是什么？是刘嘉玲打卡的地方，一两块叉烧卖你快六七百块，两块叉烧，日本来的猪肉，日本来的米，日本来的鸡蛋。两块叉烧卖你快六七百块。你说这个风扇，你刚刚讲的，你弄两块叉烧给我吃，居然要六七百块。对，而且你号称这里面所有的食材是日本来的。对啊，叉烧是宫崎猪、九州带日本米啊，所以一一一块叉烧两块肉，我有看哦，就卖你这个六七百块。然后吃的什么天一格、古法粤菜，它一天这个家餐厅只招待三十人到四十人，所有的菜你看里面的菜，欸、他把菜
0: 单弄出来，菜单恐怖哎、欸。前面我就不讲了哈，后面讲的勋哥的鲍鱼拌东风螺、薯香墨鱼仔、花椒螺头炖鸡
3: 、香醉昂琴、清蒸海鱼
0: 、椒香,鱼香鱼大
3: 红香。哎，这一颗一个人也没有一万块吃得下来吗？所以看这一整家子真的靠蔡天凤过的是大鱼大肉的日子，而且呢，他前夫的爸爸，哎，这个房子八千万港币，好几亿台币房子。不眨眼买下是挂他爸爸名下、欸，所以你要知道这家人哦，如此残忍的杀害蔡天凤，为什么香港人会炸锅？因为太丧尽天良了。好
0: r a 的，你就特别提醒说，他母亲被托梦，他母亲被托梦说，在一个什么有猴子有狗叫的一个地方。所以刚才而且大埔两个字出来了，你说这个至关重要，因为如果这个东西没有被托梦，今天警方没有在第一时间去到这个大埔找到这些所有的东西的话，他很快就处理了。而且你说。很多的尸体一处理了
1: ，你根本就找不到了。你要知道一件事情啊，破案当然需要科学的基证，但在科学基证之前，你必须要有一个这个根因嘛，你要有个原因，要有个源头，你才能够锁定某个东西去查嘛。对。那么他的妈妈从来没有去过大埔这个地方，从来没去过，从来没有去过，而是因为女儿托梦找不到人，然后托梦托梦说跟他妈妈说，因为他跟他妈妈感情非常好，然后跟他妈妈说他在一个啊这个很多狗叫。然后又有刚刚讲的嘛，很多狗叫啦，还有一些啊，到啊猴子的什么动物爬、啊、来跑去的地方嘛。然后最主要是在梦里面讲出“大埔”两个字、啊，而且不是只有一次而已。对，如果没有这个源头，你就不能马上去锁定到大埔。哎，你不要小看香港啊，为什么？香港小鬼小，住了七百多万人啊。所以呢，到底要去哪里啊？瞎子摸象，没有一个源头，你根本没办法找嘛。尤其他的钱公公是一个警察嘛，那所以呢，他早就想好我要怎么让他。他的目的其实就是他为什么要分尸啊？为什么要这样做？就是要让它变成失踪，变成失踪之后蹤，这个房子就被变成我的，没有人会来跟我抢，也没有人会把这个豪宅给卖掉了嘛。所以呢，事实上呢，这么一连串的这个事情，就表示再晚个一两天的话，搞不好这些遗证都找不到失，尸尸骨无存的话，我请问你，你你要怎么破案？对，为什么你要告诉我？问我说，那么托梦啊，托啊叫科科学 DNA 啦，什么东西，在 DNA 这些科学证据之前很重要，但有时候案子就是差那个临门之一角。托梦就是这样子，他妈妈就是临门一脚。对，那么你说这个啊，你相信也好，不相信也罢，但有些案子没有临门一脚就破不了案嘛。我看过一个案子本来是已经悬之又悬，不会破的悬案。宝杰，我问你，密室杀人事件是日本最多的那个悬疑剧，对不对？推理剧。如果在一个大楼的顶楼，十五层楼，十五楼，然后呢，紧接而来门锁内锁。飘出瓦斯味，妈妈跟两个小孩子呢睡得很好，没有看起来没有外伤啊。结果呢，那么那个呃邻居闻到瓦斯味，赶快通报消防局啊，警察啦、啊，赶快现场、啊、破门呐、啊，内锁反锁，然后紧接而来进到里面以后发现啊，原来是那个烧的那个开水啊，洗那个瓦斯洗了嘛，瓦斯味出来。你会不会认为说一氧、啊、化碳中毒，很可能是一氧化碳意外死亡嘛？那或者是说啊，这个等于说啊自己轻生或怎么？你会往这个方向想嘛？台湾就曾经有一个这样的一个案件。三条人命，差一点就这样子，凶手就逍遥法外了，你知道吗？那么你知道为什么那个破案吗？托梦跟一个味道，托梦跟一个味道是什么味道？茉莉花香的味道，没有人可以解释为什么呢？在这里要特别表扬一个检察官，叫林洪松检察官啊，为什么？他来这个地检署呢？刚到以后不是交接吗？交接案件，总共有三百多件的个卷宗案件啊。啊，那么多的卷宗案件，你单单单单要翻吧，翻多久嘛？他在这个整理的时候，突然间被一个被一个味道所吸引，是什么？各位，茉莉花香的味道。茉莉花香的味道，找找找找，到底怎么回事？三百多个卷宗里面呢，找到其中一个卷宗，然后呢，茉莉花香是从这个卷宗里面找出来的。他想说，奇怪，怎么那么会有味道呢？把它打开了一看，天哪，就是我刚刚讲的那个2006年的这个案件——密室杀人。如果你不注意的话呢，一下就被这个等于说啊，这密室因为反锁嘛，又在顶楼嘛，十五楼嘛。那当时呢，作证说啊，这个门窗什么东西都是反锁的嘛，大家都会被他糊弄过去了。结果这个检察官心里一想啊，把这个档、这个、这个看，当时解剖的时候，法医说这三位死者的身上有乙醚的成分。各位，乙醚是干嘛用的？迷魂人的，你知道吗？那有乙醚的成分，就有可能是他杀的嫌疑嘛？一句。虎毒不食子，不可能有人这个杀害自己的小孩，不可能有什么，因为那时候怀疑是那个屋主啊，这个蔡这个相关的蔡姓那个蔡姓女子的这个那个那个账户就对了哦。那问题来了，认为一句虎毒不食子，而且是内所，怎么可能呢？结果这个检察官就找到了认识，找到他认识的刑事警察局的警官，就下去查。天哪！你知道吗？因为这个味道，所以呢，那么他就去采油，发现一件事，他竟然找到了当年一年多以前负责赶到现场破门要救人的消防局的消防员。对。那么证实没有错，是内锁。可是不是所有的门窗都内锁？为什么呢？因为他们家的阳台那个门锁，门阳台不是会有那个窗户吗？对。那没有锁。那可是问题是，那当时为什么没有怀疑？因为很简单，因为十五楼的阳台谁会怀疑？但是十五楼的阳台上面就是顶楼啊！哦，你知不知道？就因为这样子再去查她老公的职业，你知道她老公张克林是做什么事什麼？做什么呢？他是安装冷气的，所以他有办法在大楼的外观、嗯、外面，对不对？用相关挂着垂掉了以后呢，可以有办法去这个装冷气啊！好，就在这个时候，死者的家人跟书记官都接到死者的托梦哦。为什么呢？刚刚讲的托梦，死者有托梦，他托梦里面讲什么？托梦里面就强调，我不是自己亲生的，我的两个孩子也不是自己亲生的，我是被我的先生给杀害的。讲这么仔细，讲了以后呢，当然这些托梦你也可以说，是家人是日有所思，夜有所梦嘛。那书记官也也也只能讲说，我是不是接触案件太多了，把它说出来嘛。但是因为有同时不同人接到托梦，那你会怎么样？你会怀疑呀、啊。怀疑以后继续查，你知道吗？所以查了半天，没想到继查了半天以后，竟然意外发现当年曾经有一个这个大楼的里面的一个住户说，我们我曾经无意间发现了、啊，他们那个时候不是这这个这户楼不是意意外死亡三个人吗？意外发现有一个可疑的身影出现在我们楼梯间呢。他那时候这个住户很热心呢，还去吊哎，还去吊这个可疑的人士，那么穿着安全帽。穿着雨衣，然后呢，走出，匆匆忙忙走出这个，等于说，呃，那个楼梯间，而且就在命案发生前，他把它调出来以后，交给了警方。录、哦、音还在，啊，重点来了，啊，当年的警方逃到哪里去啊？刑事警察局干嘛？去调。影带还在，但是相关没有保存好，已经都已经脱磁，已经都没有办法辨识。他们还想尽办法送到国外去，想要把它恢复，啊，花了四万多自费，结果还是还不来。就在大家都认为不可能、不可思议的时候呢，到检察官下令直接到现场，你知道吗？到案发现场已经一年多了。到现场以后，这个检察官林洪松吓了一大跳。他这个案子不是那个卷宗闻到那个茉莉花味道吗？闻到茉莉花，他一打开了以后，又闻到茉莉花的味道。你知道为什么吗？一瓶茉莉花香味的相关的精油就放在屋内一年多了，那味道还有。原来死者就是他在卷宗那个茉莉花。对，原来死者生前就是做茉莉花精油的，你知道吗？所以他认为明明之中一定有问题，所以去查了以后，把所有的证据查了以后，发现天哪，这是一个惨绝人寰的人间悲剧。为什么呢？原来是这个，那么死者的丈夫叫张赫龄啊，他聘上了外面的小三，所以后来因为一些纠葛干什么的呢？所以他决定杀害自己的太太。他的十二岁的长女起来上厕所看见了，他竟然就一不做二不休。你知道最可恶的是什么？他在杀害的整个过程当中，竟然用蓝牙无线能把整个声音播给他的这个外面的小三听啊！证实我为了爱你，我杀害我全家人呐、啊。这时候，那个外面的这个小三还听到他讲说：“爸爸对不起你”，就把他另外一个人给给给杀了。这样一个，然后。杀完以后还固步一镇，密室杀人，故意把那锁全部反锁以后，原路线跑掉。各位，你要知道，如果不是这一阵香味，如果不是那么所谓的这个托梦，而且还有人常常听到顶楼有小朋友在那个骑那个什么那个那个相关的玩具车的那个声音，为什么后来这个房子就有骑车声音？因为因为这其中一个小朋友呢，他以前最常在顶楼骑那个类似的儿童玩具三轮车啊，你知道吗？还有这个声音啊。所以呢，后来就是因为这样才得以破案。那么当时这个张克林已经逃到中国了，骗不回来。后来警方用我是保险公司的理赔员，你如果不赶快回来，就没有保险费可以领，把他骗回来。后来还因为这样而破案，破案了以后，本来判连续判了好几次的死死刑啊，很可惜的。没想到我们最高法院的法官竟然用有教化可能改判无期徒刑定谳。你说张克林可不可恶？好，然后。
0: 你追究讲，这个是预谋，而且你判断这个第一现场就在那个车子里面，而且你说这个很恐怖是，哎，我在想说，哎，你你们两个以前有感情哎，你过去都受他资助哎，你怎么会那么狠？所以你说你的经验是，这种分手有感情的
4: 下手特别恐怖，以我们自己在台湾当刑警当警察这么多年的经验来讲，你这个被害人好 ，OK， 二零一二年结婚，那你跟你的先生感情不睦。那三年内，你生了两个小孩，离婚了。离婚了之后，你二零一六年隔年，你又再度结婚。你已经吃了一次闷亏，第二次你又再结婚。你如果是富豪的孩子，爸爸妈妈同意吗？好，就算同意你，你改嫁了第二个之后，你为什么二零一九年又买这个豪宅，说要避税节税，买、啊、给你前夫的钱公公给他名下呢？你为什么不买给你现在的老公？啊、为什么不买给你爸爸？不不给你妈买买给你妈妈避税？买给前夫的老公呢？对，为什么？不可能的事情嘛！所以台湾的警方会调查。第一个，这个被害者有没有重大的保险金？啊，如果她没有跟这个现任的老公结婚的话，她有保险金的话，是她的孩子，前任的孩老公的孩子要继承的。对，那你在台湾是七年之后失踪，七年报死亡了，死亡这些保险就有保险金，你说不但有房子，还有保险金。其实我们有一句话，有一天等到你、啊。七年我就等到你了，他们七年跟安远就住在那个豪宅，那个豪宅七千两百多万。请问一下，你现金搬出来这些钱，二零一九年这些钱是是是哪来的？你父母亲资助你的，还是你现任老公资助你的？那你说电那个媒体报道哦，你的现任老公跟你旧的老公一家两家和睦，我不相信，个人不相信，我也不相信。对，那为什么报道出来哦，一家和睦还大家一起？不是，我最
0: 不能理解是你看嘛，今天 Chris 出来以后是跟他非常恩爱。如果我跟你这么恩爱，那我又知道说你把钱又给另外一个男人，你不单是给那个男人，你还养他一家人，这个太匪夷所
4: 思了。所以不可能。那因为唯一一个可能什么的财，就是这个财。那这个财就是说，我们刚刚讲第一个，保险金有没有可能投入大量的保险，他的前公公前先生帮他投保的。第二个就是他是个豪宅，也许他不需要卖啊，他为什么那么有钱，我干嘛卖？对。这些话都是他们自己讲出来的，因为没有证据说他要要卖嘛。那再第三个最重要的是，因为他一定有压力，想要跟他分手。为什么？你说其实被拆打了，对吧、啊？不要再来往了，因为这边我现在的老公，我有两个小孩，我已经在社会上有一个地位了。那我在社会上已经跟那么多明星一个光环，我是个名媛呢、啊。开玩笑，我还跟你旧的老公身边在一起，我想办法跟你切开。那我跟你切开来啊，你这个前公公是刑警的，刑警六十五岁，相当于我的学长啊，跟啊，现在我的老师一样，年纪差不多。他们那个时候老刑警比我还厉害一百倍啊，所以想好想好了很多的套招啊，那个那些都是已经他这个公公早就设计好了。那这些为什么？因为就是想把你消灭，消灭掉你之后，为什么这些财产他的名下这个房子，香港的法律跟我们台湾可能不一样，你名下我的名字，你七年后宣告死亡。这个房子就是我的啦，但是我最怀疑的就是他，因为要分手的时候痛下了杀手，你一分手什么都没了。那我跟你举个例，我讲这些都有根据的。我自己在文山二分局刑事组的时候办过这样的案子，类似就是要分手，男女生跟男生要分手。我在文山二分局刑事组的时候，我一个学长跟我同单位的学长，他有一个弟弟，他弟弟身高一百八十八，很高又帅。然后我们分局对面有一个夜市。他弟弟大约十一点多都会过来跟我们吃个宵夜，喝喝两杯小酒。那有一天，他就跟我们聊天了、啊。他说：“哎、欸，我最近有一点困扰，发生是发生了一点事情。”我们就聊天说：“发生什么事？我们大家来研究看看呢、啊。”他说：“我有一天回到家里啊，我女朋友啊煮了一锅羊肉炉让我吃啊。那我嫌那个肉呢，都都是骨头啊，我就骂了我女朋友：‘你去哪里买的羊肉炉？这通通都是骨头，你这怎么能吃啊？’”他女朋友冷冷的回答说。你现在吃的这个是我们家养的吉吉啊，所以你敢背叛我的话，你的下场就是这只狗。啊！他跟我们讲完之后，我们同时一口同时说，马上离开他。当然要马上离开。对，马上离开。第二天他消失了。第二天消失。了。第二天、第三天、第四天，我学长说啊，完蛋了，我弟弟出事了。我们那时候没办法，就是调通联记录，我们调直接调呼叫器的通联记录，跟他手机通联记录。有一个号码0 2 5 0 5开头，那一调出来哦，在中山区新生北路两段的一个地方，那我们就到现场去。那个密集啊，那个多密集，连环口啊 c 了一百多通啊。到了现场之后，我们通知当地派出所的民警，通知里长，通知锁匠，就是要开那个铁门啊，那个铁门在三楼啊，那锁匠也我们都在嘛，反正我们也不告诉他什么事嘛。那他就开，了，第一道铁门都开开开开打开了，铁门了，红色铁门打开之后，第二道是个木门，喇叭锁的木门。那喇叭锁的木门呢、啊，那锁匠要开的时候啊，里面都门都打开了，里面打开了，里面打开了，对对对对，有两道第二的木门，啊、里面自己打开，站着一个女人，披头散发，然后、啊、脸色苍白这样子，那看着那个锁匠，锁匠啊,啊一声，我听他啊一声，我也啊,啊一声的，全部的人都啊了、啊、一声了，什么事不知道。我学长他会把锁匠一推开，门一进去，问那个女的：“我弟弟呢？”就墙壁上那个开关啊，一打开灯一亮，哦、啊，左边有个床铺，他那个是一房一厅的床铺，前面是个电视，他弟弟全身赤裸，就穿着内裤，躺在地，躺躺在那个床上面。我那时候想说啊，人还活着，因为他，但是发现他头哦，那个夜灯。旁边床旁边的那夜灯柜打开灯了、啊，他头有一个黑色的塑胶袋，就像个气球一样包在头上。那包在头上，有听到那个声音呢、啊，沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙，这个声音呢、啊、像呼吸呀、啊。啊，那我学长说，赶快过来、啊，我孩子孩子还活着，把热缩袋啪一扯开呀、啊，里面都是蛆啊。那我学我学长就问那个女的，你为什么要杀她？」他那个女的大、這個、她的弟弟十二岁，姐弟恋，那个女的也是离婚，但是。在酒酒家上班，他说：“我供你吃，供你穿，你还在外面给我搞找找一些女人。我已经警告过你了，你如果背叛我，你的下场就是拘役那样。”